3: Een hele goede morgen. Mijn naam is Pauline Roesink. Het is woensdag 1 maart, de eerste dag van de herfst. En u luistert naar SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Vandaag vertelt Yveske van Gogh over haar bijzondere bouwproject. Samen met haar partner Matt bouwt ze in Tasmanië namelijk eigenhandig een houten zeiljacht. Onze verslaggever in Adelaide, Malou Helder is op pad geweest met bijenonderzoekster Katja Hogendoorn. En Nico Holten van de Duitse Stabel legt uit wat vis en vaste met elkaar te maken hebben. Dat en nog meer straks. We beginnen zoals altijd met het nieuws. Dit zijn de headlines van het sbs News nieuwsbulletin van woensdag 1 maart. India levert moordverdachten uit. Mogelijk meer rechten voor donorkinderen in Queensland. En drie mannen gearresteerd voor de dood van 64 migranten. De man die verdacht wordt van de moord op Toya Accordingly uit Queensland is door India uitgeleverd om in Australië voor de rechter te verschijnen. De 38-jarige Raiwinder Singh werd door de politie begeleid op een vlucht van New Delhi naar Melbourne, waar hij naar verwachting vanmiddag zal aankomen. Hij zat sinds november in voorlopige hechtingnis in de Tihar-gevangenis in Delhi. De 24-jarige Toya Cordingly werd in 2018 vermoord op een strand ten noorden van Cairns, toen ze haar hond uitliet. Meneer Singh zou de dag na de ontdekking van haar lichaam naar India zijn gevlogen. Minister van Financiën Jim Chalmers heeft de veranderingen in het pensioen verdedigd... door te zeggen dat die bescheiden en fiscaal verantwoord zijn. Onder de wijzigingen zullen belastingen worden geheven op pensioensaldels van meer dan 3 miljoen dollar. Chalmers zei op ABC Radio dat kiezers uiteindelijk zullen beslissen omdat de wijzigingen pas na de volgende verkiezingen in zullen gaan.
1: And the outcome of that election will determine uh, whether we make this modest change or whether Peter Dutton comes after Medicare or finds the money some other way. Uh, but in terms of that spirit of frankness, you know, we have been really upfront with people about the sorts of pressures on the budget. We've deliberately made this change after the next election. It's not a major change to the superannuation system. It leaves all the fundamentals in place. Everybody can still access generous tax concessions in the system.
3: Engestelen wordt voor de financiën van de oppositie zegt dat met de veranderingen een zeer grote verkiezingsbelofte wordt gebroken.
1: It is very clear that Labour committed that they wouldn't make changes to superannuation taxation before the uh, the last election, and now uh, they've changed that. They're going to put the legislation through in this term. If they were serious about putting it to election, they'd wait to put the legislation through after the next election. That's not what they're proposing. So it's very clear. Dat is een breach van vertrouwen met de Australische mensen.
3: Mensen die door een donor zijn verwekt... krijgen mogelijk meer toegang tot een genetische geschiedenis. De regering van Queensland heeft een reeks... parlementaire onderzoeksaanbevelingen daarover aanvaard. De regering heeft haar principiële steun uitgesproken... om deze kinderen het recht te geven... om de identiteit van hun donor te kennen... evenals het bestaan van eventuele broers en zussen... wanneer ze 18 worden. Procureur-generaal Shannon Fentiman heeft in een verklaring gezegd dat het verbeteren van de toegang tot genetische informatie het welzijn van mensen zal verbeteren en hen zal helpen met hun gezondheid. Conception using donated sperm, eggs or embryos has given countless Queensland couples and individuals the precious gift of starting or extending a family. We must not lose sight of the unique needs of those who have been conceived through this process. NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg heeft Turkije opgeroepen... om zelf Finland als Zweden te steunen bij de toetreding tot de alliantie. Turkije heeft consequent bezwaren geuit tegen hun toetreding... omdat Ankara vindt dat de Scandinavische landen niet genoeg deden om het terrorisme te bestrijden. Het NAVO-hoofd had een ontmoeting met de Frinse premier Sana Marin... voorafgaand aan de trilaterale ontmoeting met Turkije en Zweden in Brussel volgende week... En die drong daarbij op Turkije aan om de twee landen nu te accepteren. Stoltenberg zegt dat de alliantie probeert te voorkomen dat de oorlog in Oekraïne een volwaardig conflict wordt tussen Rusland en de NAVO.
4: My message is that both Finland and Sweden hebben uh, geleverd uh, wat ze hebben beloofd in de trilaterale overeenkomst die ze met uh, uh, Turkije uh, hebben gemaakt in Madrid. Dus de tijd
1: is nu om te ratificeren en om zowel Finland als Zweden te verwelkomen als lid.
3: Drie mannen zijn gearresteerd voor de dood van minstens 64 migranten. De boot waarin zij zaten kapseisde afgelopen weekend in de buurt van Italië. Twee Pakistanen en een Turkse man zullen worden aangeklaagd... voor het naar verluid smokkelen van meer dan 200 mensen aan boord van een houten boot. De Italiaanse politie beweert dat het trio uit de haven van Izmir in het westen van Turkije... is vertrokken ondanks het slechte weer. Overlevenden zouden de mannen hebben geïdentificeerd als de hoofdschuldigen. Ondertussen is er in de zuid-Italiaanse stad Crotonee een waken gehouden voor de slachtoffers van de tragedie. De Pakistanse immigrant Usman Ghani is een van degenen die de waken hebben bijgewoond.
1: We are here as a as a human. As a human we came here to pay our homage. Uh, that's why we are here. Because uh, I heard that uh, some Pakistani also died.
3: De New South Wales oppositie zegt dat nieuwe cijfers aantonen dat het gezondheidssysteem in de staat nog steeds onder enorme druk staat. Tussen oktober en december 2022 waren er ruim 346.000 ambulanceoproepen, het hoogste aantal sinds het begin van de registratie. En ook op de spoedeisende hulp werd een record aantal mensen geholpen. Autoriteiten blijven er bij patiënten op aandringen om alleen aanspraak te maken op spoedeisende hulp in het geval van nood. De president van Oekraïne heeft een ontmoeting gehad met aanklagers van het Internationale Gerechtshof over beschuldigingen van oorlogsmisdaden tegen zijn land door Rusland. Volodymyr Zelensky vertelde aan ICC-president Karim Khan dat er veel misdaden zijn gepleegd tijdens de invasie van zijn land en dat het belangrijk is om de daders voor het gerecht te brengen. Meneer Kaan prees president Zelensky voor zijn leiderschap.
1: And the increasing awareness of so many states that the ICC is now more relevant than ever. Uh, I am sorry because it's taken the very cruel um, and unwelcome situation of Ukraine to put in the spotlight the ICC and the rule of law. But this needs to be seen as an anchor. ...voor stabiliteit en veiligheid in de wereld, want wet is het wilde West.
3: President Zelensky zegt dat de prioriteit moet liggen bij het helpen van kinderen... ...die ontheemd zijn door het conflict. Indigenous ouders en verzorgers waarvan de kinderen door de overheid werden weggenomen... ...zullen getuigen in de openbare hoorzittingen van Victoria's York Justice Commission... De commissie begint vandaag aan een twee weken durend blok van hoorzittingen over de kinderbescherming en het strafrechtssysteem van de staat. Ook mensen die zelf onderdeel zijn van de Stolen Generation zullen getuigen. Maar dat gebeurt in besloten zittingen vanwege de gevoelige aard van hun bewijsmateriaal. Sportnieuws dan. Zes Japanse bedrijven zijn aangeklaagd volgens het manipuleren van hun biedingen voor de Olympische Spelen van Tokio in 2020. Tot de bedrijven behoort het grootste reclamebureau van Japan, Dentsu, dat in 2013 een sleutelrol speelde bij het veiligstellen van de spelen voor Japan. Aanklagers van de district Tokio beweren dat de managers van de bedrijven samenspanden met een ambtenaar van het Olympisch Organisatiecomité van Tokio om contracten toe te wijzen voor de spelen en verschillende pre-olympische testevenementen, wat in strijd is met de antimonopoliewetten. Het Tokio-schandaal heeft de kandidatuur van Sapporo, een stad in het noorden van Japan, voor de organisatie van de Olympische Spelen van 2030 vrijwel zeker verpest. De wisselkoers dan. Voor 1 Australische dollar krijgt u 64 eurocent en 1 euro is gelijk aan 1,57 dollar. 57. Kijken we nog even naar de weersverwachting voor vandaag. In Perth is het zonnig en heet, 37 graden daar. Adelaide bewolkt, 24. In Melbourne en Hobart is het gedeeltelijk bewolkt en het wordt daar maximaal 21 graden. Canberra gedeeltelijk bewolkt, 27. Wollongong, kans op een paar buien, 26. Sydney, ook kans op een buitje daar, 28. Het is gedeeltelijk bewolkt in Newcastle, 31 graden. In Brisbane schijnt de zon, 33. Het is ook zondag in Cairns, 32. In Darwin vallen buien en staat een stevige wind, 31. En in Alice Springs is het gedeeltelijk bewolkt en wordt het maximaal 35 graden. Dit was het SPS Dutch News. Nogmaals een hele goede morgen en welkom bij SPS Dutch. Straks hoort u het bijzondere verhaal van Iefke en Met, die zelf hun houten zeilschip bouwen. En ook deelt Nicole Holten enkele heerlijke visrecepten. Maar eerst. Uit hun rapport blijkt dat steeds meer Australiërs een andere definitie hebben van rijkdom dan voorgaande generaties. Nu wordt het hebben van financiële vrijheid om je passies te kunnen volgen en om mensen om wie je geeft te kunnen ondersteunen gezien als rijkdom. In het verleden werd alleen het bezit van een eigen woning als rijkdom beschouwd. Het nieuwe rapport van AMP en toonaangevend demograaf Bernard Solt... komt met een reeks demografische gegevens... en analyseert belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen 50 jaar. Volgens meneer Solt is de houding van mensen geëvolueerd...
1: Here is one of the ways in which attitudes to wealth has changed. It's softened from the, from the dominance of home ownership to include home ownership and other sources of wealth and security, like superannuation and other investments. Terwijl
3: de kosten van levensonderhoud in heel Australië blijven stijgen, zijn kwesties zoals de betaalbaarheid van huisvesting een grote factor die invloed heeft op het eigen woningbezit in heel Australië. Tot nu toe werd de betaalbaarheid van woningen gezien als een probleem waar miljoenen Australiërs in het hele land mee te maken hebben. Maar demograaf Bernard Solt zegt dat de tijden veranderen.
1: Homeownership is important, uh, but it has been agreed to I think by all generations being a major part of household wealth, but it's not the only part of household wealth planning.
3: CEO van financiële dienstverlener AMP Alexis George zegt dat eigen woningbezit niet meer zo belangrijk is voor Australiërs.
4: Homeownership
0: ownership used to be probably one of the most primary forms of wealth. People still want home ownership, still really important to them. Maar ik denk niet dat ze willen compromise levensstijl you compromiseren. Know, whether that's social gatherings, sociale travel. of wat to om dat huis te hebben. Dus ik denk dat huis nog belangrijk is. Dat was een van de grote findings, Maar het is niet de enige anymore voor Australiërs.
3: Meerdere factoren hebben ertoe geleid dat Australiërs meer tijd alleen hebben. wat uiteindelijk leidt tot een meer geïndividualiseerde kijk op rijkdom. Mensen trouwen en krijgen later kinderen, ervaren meer echtscheidingen en hebben een hogere levensverwachting. Geld is niet langer de grootste zorg voor Australiërs, zo zegt meneer Solts.
1: Money isn't everything. Family is important. Health is important. Wellness is important. Wealth is important in one sense, but there are bigger things in life. And I think that was, uh, you know, was one of the meaningful, one of the many meaningful things that came out of this uh, this study.
3: Nicola Powell is hoofdonderzoek en economie bij Domain. Zij zegt dat steeds meer Australiërs kiezen voor het huren van een huis in plaats van kopen. I think there are a few things that are steering pe more people to rent across Australia. I think lifestyle is one of them, but also affordability ha has had a great impact. Not only the affordability of taking that first leap into the property market and saving that lump sum deposit, which is the first and biggest hurdle for first-term buyers to gain market access, but they're also battling now higher interest rates and, and the higher costs of actually holding debt. So affordability does come in two different ways, not only the affordability of saving that lump sum deposit and gaining access to the market, but the affordability of being able to meet uh, those uh, mortgage repayments. Dit was een verhaal van Eamon Baghdadi voor SBS Nieuws in het Nederlands vertaald door SBS Dutch. Vandaag is er officieel een einde gekomen aan de Australische zomer. En dat betekent ook dat het bijna tijd is om de verse appels en peren van de bomen te plukken. Om de hongerige vogels tegen te houden worden er vaak rond deze tijd van het jaar fruitnetten over de bomen gehangen. Maar deze netten zijn niet altijd even goed voor de honing bij... Onze verslaggever Marloe Helder in Adelaide ging langs bij onderzoekster Katja Hogendoorn. Die uitlegde waarom deze netten niet altijd even fijn zijn
0: voor de beestjes. Dit is SBS Radio Dutch. Ik. Ik uh, ben uh, begeleider van een aantal studenten die onderzoek doen naar verschillende aspecten. Vooral van uh, honingbijen, maar ook van wilde bijen. Er zijn in Australië 1700 soorten wilde bijen, dus er valt wel wat te onderzoeken. En uh, ik doe ook werk aan het ontdekken van nieuwe soorten. Um, er zijn nog heel veel soorten te ontdekken. We zijn op het ogenblik bezig met het beschrijven van 100 nieuwe soorten. Wauw! Ja, dat, wow. is, dat is niet gering. Nee, en ik
2: uh, even, ben even benieuwd. Want uh, die 100 nieuwe soorten, binnen hoeveel tijd zijn die
0: ontdekt? Is dat, is dat werk van de afgelopen 50 jaar, 10 jaar? Waar hebben we het over? Nou, dat is een, een mix van dingen. Uh, je gaat ergens naartoe en je vangt wat en je komt iets tegen waarvan je denkt dat is misschien niet beschreven. Dan ga je in de literatuur kijken, dan ga je in de collecties kijken. En dan, uh, dan, dan uh, bedenk je, dan uiteindelijk kom je erop uit dat het een nieuwe soort is. Maar omdat je in die collecties aan het kijken bent, denk je, hé, hey, dat is gek. Dat, dat is ook niet beschreven. Dat hoort hier wel bij, maar het is toch weer anders. En dus je ontdekt soorten die in de collectie staan en niet gedetermineerd zijn. En je ontdekt soorten buiten. Het lijkt me heel spannend te werken. Het, is, het lijkt heel spannend, maar het is een beetje science-suff als, <lacht> als het komt bij het beschrijven van die soorten. Afgezien daarvan doe ik onderzoek naar bestuiving van gewassen... Mm -hmm. En dat heeft ook verschillende aspecten. Eén is bijvoorbeeld... Um, wat, wat je in het hele land ziet hier... Is dat appels en bessen en uh, peer en kersen... Steeds meer onder netten verbouwd worden. Mm -hmm. Omdat we grote hagelstormen hebben. En omdat de vogels nogal opdringerig aan het worden ja, zijn wat dat ja, betreft. Ja. Dus... Um, dat, dat heeft consequenties voor de bestuiving. Als, je die, als die netten permanent zijn... dan functioneren die honingbijen... die dat moeten bestuiven, niet zo goed. En waar we naar aan het kijken zijn... Is dat zijn, omdat ze er niet goed bij kunnen? Of? Uh, ze, ze hebben een beetje last van... Um, er, het licht is anders onder zo'n uh, zo net. Mm -hmm. En honingbijen gebruiken polarisatie van het licht... om zich te oriënteren. En dat licht is, wordt weerkaatst door het net... Uh, dus, dus ze raken een beetje in de war. Dat is anders. Ze zijn nogal in de war. Ja? En uh, wat, wat ook anders is... is als honingbijen buiten voorrigeren... dan halen ze van heel veel bronnen stuifmeel. Als je ze onder een dicht net zet... dan kunnen ze eigenlijk alleen maar naar het gewas. En dat heeft consequenties voor hun gezondheid. Het is alsof wij alleen maar champignons zouden eten... een poos van ja, ons leven. Ze moeten een ja. beetje gevarieerde dieet hebben. Ze moeten hebben. een beetje gevarieerd dieet hebben. Dus ja. maak je die netten nou open... dat kan je doen. Dat heeft consequenties voor je bestuiving onder dat net. Want uh, ze gaan naar buiten. Veel ervan gaan naar buiten. Doe je ze dicht... dan heeft het consequentie voor de gezondheid van de bijen. En hoe je dat afweegt... Hoe de, hoe de, hoe wat is de gulden middenweg? Wat, wat is de gulden middenweg? Doe je het dicht... Betaal je je imker wat meer? Ja. Uh, doe je ze open? Nou, dan heb je meer bijen nodig. Dus betaal je je imker ook meer. Ja, dat lijkt me een lastige overweging. Dat is een lastige overweging. Zeker voor uh, dat soort gewassen als appel en peer. Die eigenlijk nogal marginaal zijn. Want, want de, daar wordt... Eigenlijk als een appel niet prachtig rond is en het juiste formaat heeft, dan, dan, dan is, wordt er al niet meer... Uh, het is een uh,
2: beetje winderig hier, maar we, we ploeteren er doorheen.
0: <laughs> maar uh, dan, dan kan je daar niet zoveel geld voor vragen eigenlijk.
2: Je bent ook nog bezig met uh, onderzoek naar een hele speciale bij op dit moment, hè?
0: Ja, uh, die heet in het Engels de Green Carpenter Bee of de groene houtbij. Het is dus de groep waarin ik origineel specialiseerde. Mm -hmm. Er zijn iets van zes soorten in Australië en uh, 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 350 over de wereld of zoiets. Um, uh, en de groene houtbij is uitgestorven in Zuid-Australië en Victoria. Maar komt nog voor rond Sydney. En op Kangroe Eiland. Maar op Kangroe Eiland weten we niet meer zeker. Want het is afgebrand in 2020. En daarna is die bij nog gezien in 2020. En toen niet meer. En dus wij gaan regelmatig terug om te kijken of we die bij nog kunnen vinden of die het redt. Want dat is helemaal niet zeker. Dan nou ben ik pas weer geweest. En uh, we hebben... Eigenlijk geen spoor meer van die bij gevonden. Wel oude nesten die vroeger gebruikt zijn. Maar die zijn allemaal een beetje afgetakeld. En, uh, en, en ja, gut, het beest is sinds 2020 niet meer gezien. Dus dat is wel een Het is een, en beetje... het is een vrij grote bij, of niet? Ja hoor, hij is groter dan een honingbij. Uh, hij is prachtig metaalgroen. Hm. Um, het is echt een markante, markante bij... En uh, hij is niet uitgestorven dan in Australië. Maar het is wel, weet je... Uitsterven gaat niet in één klap. Uitsterven gaat... Um, ja, Staps, stapsgewijs. Ja, stapsgewijs. Ja. En dit zou dan weer zo'n situatie zijn. En we weten van Victoria. Daar kwam hij voor in de Grampians. Is hij voor het laatst gezien in 1939. En uh, na een brand daar, 1939, is hij niet meer gezien. Ja. ja. Dus het ziet er niet goed uit. Nee, dan kan je overwegen om twee dingen te doen. Je kan kijken of je dat beest kunt herintroduceren, misschien. Aan de andere kant, je weet niet hoe het gaat met toekomstige branden en dat soort dingen. En, en uh, je wilt ook van uh, de natuur geen, geen dierentuin maken. Dus dat zijn allemaal overwegingen. Ja. Ja. Nou, als er nou Nederlandse luisteraars
2: wonen op Kangaroo Island, zij horen... Uh, dit verhaal. Kunnen zij jou een handje helpen hiermee? Kunnen zij, hoe kunnen zij meer informatie opzoeken over deze bij?
0: Nou, ze kunnen um, naar een, uh, de website van een organisatie gaan. Die heet de Wean Bee Foundation. En daar is informatie over de Green Carpenter Bee. En dan kunnen ze kijken naar hoe een nest eruit ziet. Ze nestelen in... Uh, uh, ...de staken van de, de oude bloemstaken van, uh, van grass trees. En, uh, en ja, je kunt er wat, wat checken om te kijken of je een, uh, een mooie, heel mooi rond gat ergens erin ziet. En uh, als je dat vindt, dan kan het een nest zijn... En dan is dat de moeite waard om dat te melden. Dan mogen ze even contact opnemen ja, met jou. Ja,
2: ja. <laughs> Goed, nou, uh, we gaan de ogen open houden. Uh, hartstikke bedankt uh, voor je tijd. Ja. En uh, hartstikke veel succes met je verdere onderzoek en werkzaamheden.
3: Ja,
0: ontzettend bedankt, leuk.
3: We horen onze verslaggever Malou Helder in gesprek met bijenonderzoekster Katja Hogendoren. De 29-jarige Yveske van Gogh en haar partner Matt Morris bouwen in een grote schuur in de Tasmaanse Glen Huen eigenhandig een houten zeiljacht. De bouw ging in 2019 van start en is nu net over de helft. Het doel is om met dit schip uiteindelijk de wereld over te varen. We belden met Iefke om te praten over haar liefde voor zeilen en houten boten. En om te horen wat hun geheim is om dit, samen dit langlopende project te doorstaan. Jouw gemeenschap, jouw gesprek,
0: SBS Dutch.
3: Liefke, waar komt jouw fascinatie voor houten schepen vandaan? En dan ook nog in zo'n mate dat je denkt, ik ga er zelf in bouwen.
5: Um, ja, dat is een goede vraag. Ik ben begonnen met varen op tollships in Nederland vanaf mijn achttiende. En toen ik in die wereld van varen en zeilen terecht kwam... ja, dan ga je toch veel om je heen kijken naar andere boten en schepen... en de... De levensstijl die daarbij hoort. En um, ja, toen begon een soort van passie voor, voor houten schepen, de traditionele zeilschepen. Um, dus het is allemaal begonnen op een boot. Ja, de Europa? Ja, ik ben begonnen op de Wilde Swan, dat is een Fries uh, schip. En daarna heb ik op de Tekla gevaren. En uh, na de Tekla inderdaad op de Bark Europa.
3: Ja, maar je, je komt al wel terecht op een schip. Daar kies niet iedereen zomaar voor. Wat deed je op die schepen?
5: Ik werkte als sociaal werker in Eindhoven. Had helemaal niks te maken met schepen. Of, en natuurlijk best wel ver weg van de zee. Maar mijn broer die vaarde op schepen, die ging naar de zeevaartschool in Rotterdam. En die kwam via via terecht op de Wilde zwan op een zeilschip. En die vertelde me de grootste verhalen over hoe, hoe ontzettend leuk dat was... En uh, op een gegeven moment kreeg ik de kans om een reis mee te varen vanaf de Caribbean terug naar Nederland um, als bemanning. En dan begeleid je studenten van, van middelbare scholen, die komen dan aan boord om op, aan boord op school te zijn, zeg maar. Um, en dat deed ik voor zes weken en ik kwam aan op de Azoren en daar belde ik mijn ouders op. En ik zei van nou, ik denk dat ik mijn baan moet opzeggen en mijn appartement moet opzeggen en mijn auto moet verkopen, want ik wil hier blijven. Dus toen uh, ben ik blijven hangen en heb ik al een aantal cursussen gedaan. En dan vaar je inderdaad als matroos op een zeilschip.
3: Ja, en je hebt ook de zeevaartschool gedaan in Enkhuizen. Uh, is ja. het daar waar je met tegenkwam?
5: Uh, met kwam ik tegen op de Europa. Dus daar wij, wij werkten samen. En um, daarna ben ik inderdaad naar Enkhuizen gegaan, de zeevaartschool voor een officiersopleiding daar. Dus ik heb daar de tweejarige opleiding gedaan. En Mattie heeft uiteindelijk daar ook op school gezeten.
3: Ja, Mattie is van Een echte Aussie uh, <laughs> Jullie vonden elkaar in die liefde voor schepen... Um, en hadden allebei dezelfde droom. En wat was die droom?
5: Uh, bijna dezelfde droom. Um, de droom was een eigen boot. Dus die kwam inderdaad heel erg overeen. Die, mijn droom was het varende leven waar je zelf kan bepalen waar je heen gaat. Ik had toen, ik tegen die tijd, zoveel gevaren um, op, het soort van, op het programma van anderen... met gasten waar je zelf niet zo goed kan kiezen waar je heen gaat... en hoe lang je ergens blijft. En ik wilde zo graag gewoon mijn eigen plan trekken op mijn eigen boot. En Matty wilde heel graag... Van kind af aan heeft hij heel, heel, een droom gehad om zelf een boot te bouwen. Dus we hebben die droom uiteindelijk kunnen combineren. En de afspraak was, laten we onze eigen boot bouwen en dan... Uh, daarna gaan we varen.
3: Ja, laten bouwen, dat is er niet van gekomen. Want jullie zijn van Nederland verhuisd naar Tasmanië om daar jullie eigen boot te bouwen. Precies.
5: Ja, de, we, we hebben wel wat rondgekeken in Nederland... want we hebben natuurlijk in Nederland fantastische tradities... en de, de kennis die is in overvloed in onze zeevarende gemeenschap. Um, maar wij kwamen een beetje uit op het feit... dat er in Nederland natuurlijk wat minder, minder ruimte is... En tegen die tijd had met een jaar of vier bij mij gewoond in Rotterdam. En voor hem werd de, de stad toch wat te druk. De drukte in Nederland. En um, hij verlangde weer heel erg terug naar zijn thuisland en, en de bush hier in Tasmanië. Dus we zijn hier gaan kijken in 2017 of we hier zouden kunnen bouwen. En uiteindelijk zijn we in 2019 verhuisd. En hebben we hier een schuur gevonden waar we een plek konden huren... En zijn we maar gewoon begonnen met bouwen.
3: Maar gewoon begonnen. En, en wat wordt het, de mensen die luisteren? Kan je omschrijven wat jullie aan het bouwen zijn? Ja,
5: we zijn een zeilschip aan het bouwen. Een houten zeilschip um, van ongeveer 12 meter. Dus toch best een, een medium groot jacht. Um, we bouwen uit hout, omdat we ons daar het meest comfortabel bij voelden. En we bouwen een zeilschip met één mast... Groot genoeg om op te wonen, sterk genoeg om soort van de hele wereld mee over te varen. En nog steeds uh, een traditioneel ontwerpschip, omdat, omdat ons hart daar toch bij ligt.
3: Ja, en is dat dan jullie eigen ontwerp? Um, nee, we hebben het
5: ontwerp gekocht. We hebben ontzettend gezocht naar, het is waarschijnlijk een beetje hetzelfde als je eigen huis bouwt. Je weegt van allerlei dingen tegen elkaar af en we zijn uitgekomen bij een ontwerp van een Canadese architect, Paul Guardside, heet hij. En het is een ontwerp gebaseerd op de traditionele Britse pilot cutters. Alleen dan iets meer veranderd naar een soort van jacht waar we dus ook op kunnen wonen met iets meer ruimte en iets meer comfort.
3: Ja, 2019 begonnen zij hè, dus jullie zijn al even onderweg. Hoe ver zijn jullie ermee? Um, ja, we zijn
5: inderdaad al even onderweg. We zijn, uh, ik denk, hopelijk iets over de helft. Als je bij ons de schuur binnen zou lopen, dan loop je in een oude apple box making shed. Dus hier in Tasmanen natuurlijk alles rondom de appels. Dus een oude houten schuur. En dan kom je binnen en dan kijk je dus al wel echt tegen een houten schip aan. Dus we hebben de romp staat in de schuur met twee lage planken. Aan de buitenkant tegen de romp aangetimmerd en dan kan je een hoge trap oplopen en dan kan je naar binnen klauteren en dan hebben we een keuken al ongeveer ingetimmerd en een lounge, de ruimte waar je kan zitten en je eten kan eten. We hebben ons eigen bed al getimmerd en plaats voor, voor vrienden en familie om te kunnen slapen en een werkplaats, een navigatieruimtetje. En we zijn nu aan het kijken naar het installeren van onze nieuwe motor. Want het, het is een zeilschip, maar we zullen ook een motor hebben. En um, nu komen alle moeilijke dingen zoals de elektriciteit en alle
3: systemen installeren.
5: Dus dan moeten we weer wat nieuwe boeken voor lezen, denk ik, voordat we daaraan kunnen beginnen.
3: Het is een heel mooi avontuur natuurlijk... om zo je droom te verwezenlijken. Maar hoe bekostig je zoiets? Want ik neem aan dat je erbij moet werken. Je moet ook nog ergens wonen. Ik heb begrepen dat jullie de eerste tijd... in een verbouwde oude Australische schoolbus hebben gewoond.
5: Ja, precies. We kwamen inderdaad in 2019 hierheen. En hadden besloten... als we, als we dit gaan doen... dan zullen we inderdaad moeten zorgen... dat we onze kosten zo laag mogelijk houden. En we hebben toen via via een schoolbus kunnen kopen voor redelijk weinig geld. En die hebben we omgebouwd tot huis. En die hebben we kunnen parkeren heel dicht in de buurt bij, uh, bij de boot. En daar hebben we twee jaar in gewoond met een houtvuurtje en een douche... en een bed met onze hond. En dat was reuze gezellig. En we hebben uiteindelijk hebben we die bus verkocht... en wonen we nu in een schuur. <laughs> um, een hele schuur. <laughs> Ja, iets meer ruimte in de schuur dan in de bus. Maar het is inderdaad een soort van compromis elke keer over hoe dat je het voor elkaar kan krijgen om zo'n project als dit te bekostigen. Want zoals je al zei, het is uh, niet per se een, een hele slimme keuze. Want we moeten inderdaad hiervoor werken. We hebben niet per se spaargeld of het wordt niet bekostigd vanuit andere mensen of vanuit een overheidspakket of wat dan ook. Dus ja, we werken. Drie dagen per week voor geld en vier dagen per week aan onze eigen buit.
3: Ja, jullie werken hier een slag in de rond eigenlijk.
5: Ja, het is uh, heel veel werk. Maar gelukkig vinden we het werken leuk, is het onze passie. Dus we doen wat we leuk vinden en daar, daar gaat het om, denk ik.
3: Ja, misschien een beetje een persoonlijke vraag, maar vinden jullie elkaar ook nog leuk? Want ik heb al moeite als ik met mijn echtgenoot een kastje in elkaar moet draaien.
5: Ja, een hele goede vraag is dat ook. Um, we vinden elkaar nog steeds heel erg leuk. Ik denk dat het scheelt dat we elkaar ontmoet hebben op een boot. Dus dat betekent dat we eigenlijk altijd samen in een kleine ruimte hebben geleefd. En we zijn erg gewend aan um, met elkaar werken. En het gaat ons heel erg gemakkelijk af. Dus ik denk dat, het voor, dat we enorm geluk hebben gehad... met dat onze persoonlijkheden zo goed aansluiten en dat dit werkt. Ik denk dat ook daarbij komt weer kijken dat we erg goed zijn in het sluiten van compromis. Dus als we het niet eens zijn over dingen in de boot... dan kunnen we meestal een middenweg vinden... of we gaan terug naar een andere keuze waar de ene zijn zin had gekregen... en dan deze keer krijg ik mijn zin, soort van zo.
3: Ja, ja ja. deze krijg jij en volgende is voor mij.
5: Precies. Ja.
3: Um, je zei, we zijn hopelijk net over de helft. Dus dat zou zeggen, nog uh, twee, drie jaar... En dan, dan is hij klaar, moet hij uit die grote schuur te water. Dat lijkt me sowieso een spannend moment, maar wat dan?
5: Ja, dat is een heel spannend moment. Ik weet ook nog niet precies hoe we het gaan doen. Gelukkig hebben we een hele flexibele huisbaas of landeigenaar hier. We hebben al besproken dat het misschien nodig is dat we een gat in het dak moeten maken. Om de boot door het dak heen daar buiten te, te krijgen met een grote kraan. Um, omdat hij niet door de deur past. Oh jee. Maar, <laughs> en dan inderdaad op een vrachtwagen en dan naar het water. En dan wordt het enorm spannend als je het schip dan daadwerkelijk ter water laat. En um, ja, we hebben gelukkig veel mensen om ons heen hier... die ervaring hebben met dit soort dingen, met grote projecten... en ook wel veel gesproken met, met andere mensen die hun eigen boot gebouwd hebben. En we krijgen voornamelijk de tip dat het... Een enorme soort van decompressiemoment is waar je je schip ter water gaat en je hebt jarenlang in een routine gewerkt met één doel. En als het dan in het water ligt, dan val je een soort van in een moment waar je niet meer zo goed weet wat je met jezelf aan moet. Dus we zijn daar ons daarop voorbereid dat we waarschijnlijk het even rustig aan moeten doen, even ademhalen als het eenmaal in het water ligt. En dan is het toch wel echt het plan om te gaan varen. Misschien eerst rond Tasmanië, Australië, Nieuw-Zeeland. En als we dan ons gesterkt voelen en we zijn zelfverzekerd met ons plan, dan is het idee om richting Europa te varen. Ik zou heel graag de haven van Rotterdam binnenvaren met mijn eigen boot.
3: Wauw, die dag. Dat zou toch geweldig ja. zijn dan uiteindelijk?
5: Ja, hopelijk staat dan de vrienden en familie uit Nederland op de kade. En kan me binnengevaren. Dat is wel een soort van droom, ja.
3: Ja, um, jullie schip heet Tarkhine, hè? Zit daar een betekenis achter?
5: Um, ja, we hebben gekozen voor de naam Tarkhine. Dat is de, de noordwestenregio hier in Tasmanië. Het is een enorm natuurgebied met oeroude regenwouden en enorm woeste stranden. en Het is een heel ruig, onaangetast gebied. En we hebben die naam gekozen omdat we daar zijn gaan kamperen. En we waren enorm onder de indruk van waar we waren. En we leerden daar dat de mensen die daar ooit woonden, hadden de, de die regio zelf de naam Tarkan gegeven. Zij waren de Tarkaner people. En het heet de, de, de soort van vertaling voor Tarkan. Het betekent belonging to. En wij vonden dat een toepasselijke naam, omdat ons schip ook in zekere zin altijd soort van hier. Thuis hoort en van het land is van alle mensen die ons geholpen hebben met adviezen en helpende handen. En ze hoort hier toch thuis, is compleet gebouwd van Tasmaans hout. Dus het is um, een onderdeel van
3: Tasmanië. Voor mensen die nieuwsgierig zijn, uh, we zetten wat foto's op onze website www.sps.com.au. En ook een linkje naar jullie eigen YouTube-kanaal. Dan kunnen mensen ook jullie uh, live in actie zien en de ontwikkelingen volgen.
5: Dat zou hartstikke leuk zijn. Ja, je kan ons inderdaad volgen op YouTube. We proberen elke twee weken een, een filmpje te publiceren. Het was in eerste instantie voornamelijk voor mijn opa en oma in Nederland. Die uh, waren zo nieuwsgierig en die wilden ik graag op de hoogte houden. En het is toch een beetje uitgegroeid naar iets um, wat, wat blijkbaar andere mensen ook leuk vinden om te kijken. Um, dus ja, je ziet in die filmpjes ons aan onze boot werken. En um, we vertellen wat dingen en we proberen wat dingetjes uit te leggen, maar we zijn ook ons erg bewust van, van het feit dat wij eh, toch wel echt amateur bootbouwers zijn. Dus we, je kan met ons meegaan op onze ontdekkingsreis van hoe, hoe, hoe moet het nou verder... en wat zijn we eigenlijk aan het doen?
3: Ja, ik wens jullie heel veel succes nog. Uh, laten we het positief bekijken. De helft is achter de rug. Nog even doorbikkelen. En ik blijf jullie volgen, want ik wil natuurlijk heel graag uh, uiteindelijk... bij dat moment zijn als hij te water gaat, Tarkijn.
5: Ja, dat zou toch fantastisch zijn. We hopen inderdaad... Um, we hebben wat, wat contacten met het Australian Wooden Boat Festival... dat elke twee jaar in Hobart is. En die um, zijn ons ook een beetje aan het pushen... want die zouden het heel leuk vinden als we tijdens of vlak voor... of vlak na het festival te water zouden kunnen...
3: en dat we er een beetje een festiviteit van kunnen maken. Hè. Dus misschien 2025. Wat een vakmanschap. En ik kan me voorstellen dat u nieuwsgierig bent geworden naar het schip van Yveske en Matt. Op onze website wwwspscomau Dutch vindt u een aantal foto's van de bouw van het schip en een linkje naar een van hun video's op YouTube. We gaan het weer eens lekker over eten hebben. En dat doen we zoals altijd met Nicole Hotte van The Dutch Table. Nicole woont al jaren in Amerika en uit liefde voor het Nederlandse eten startte ze haar eigen foodblog. Hierop staan tientallen verhalen over en recepten uit de Hollandse keuken. Vandaag bespreken we twee dingen die op het eerste gezicht misschien niet zoveel met elkaar te maken hebben. Namelijk wassen en vis.
4: Nicole, wat hebben vis en vaste met elkaar te maken? Vis en vasten hebben alles met elkaar te maken. Dus als je een beetje de carnaval gewend bent of als je het viert... dan weet je dat meteen op als woensdag komt er geen vlees meer in huis Tenminste, officieel dan. En dan begint de 40 dagen vaste periode... tenminste, bij ons in Limburg begint dan met haringhappen. Dat betekent dus dat je nog met confetti in je haar... En in je carnavalspak nog één keer voor de laatste keer naar de kroeg gaat. Maar dan komt er geen vlees of niks meer aan te passen. dan is het echt haringhappen. Dus het begin van de vaste periode. En dan, dan begint het vis eten. Normaal gesproken alleen op vrijdag. Zoals het ook vroeger in de katholieke huishoudens betaamde. Um, geen vlees, geen eieren. Eigenlijk helemaal geen dierlijke producten. Behalve vis. Oh. En dat is een beetje vreemd als je daar zo aan denkt. Want dan denk je van, nou, waarom is een vis dan geen dier? Tenminste, wordt dat dan niet zo beschouwd. En dat is omdat de vis geassocieerd wordt met Christus. Dus het visteken wordt geassocieerd met Christus. Het is geen vlees. En de gedachte was destijds dat vlees ook lusten opwekte. Nou, daar onthoud je natuurlijk dan ook van in die 40 dagen tot, uh, tot Pasen. Dus vis nog wel. Maar wat krijg je dan? Op een gegeven moment heb je natuurlijk je neus vol van de vis. En mensen gingen kijken naar andere producten die ze eventueel wel konden eten. en wat dan nog wel goedgekeurd werd door de kerk. En dan krijg je dus valse vis. Uh, en dat was dus een, een soort gebak gevuld met groenten in de vorm van een vis of in de vorm van iets wat wat op vlees leek. Maar ook hele vreemde andere combinaties, zoals beverstaart, dolfijn, bruin vis. Dat had toch meer een, een vleesachtige consistentie, maar viel nog steeds officieel onder de noemer vis. Mensen werden vrij creatief. Maar jij hebt beverstaart gegeten? Nee, dat heb ik niet. Nee, oh, dat spreken we over een paar eeuwen geleden. <laughs> dat had ik er misschien bij moeten vertellen. Vasten is natuurlijk een traditie die al eeuwenlang geroemd wordt of geëerd wordt. Door de kerk, zelfs vroeger ook door de protestanten. Maar dat is op een gegeven moment is dat afgeschaft. En waren alleen de katholieken nog bezig met de specifieke vaste tussen carnaval en Pasen.
3: Maar jij ging dus wel als jonge dieren naar de kroeg haring eten. En verder dan, als klein meisje, was het bij jou thuis echt zo? Dat het vis op tafel kwam dan in die 40 dagen?
4: In principe wel. Niet zozeer omdat we nou zo gelovig waren. Maar dat was gewoon de traditie. En vreemd genoeg, we hebben ontzettend veel kust in Nederland. Maar vis is niet echt een onderdeel van onze keuken. We hebben haring... Rauwe haring. Um, dus op, op die woensdag na de carnaval was het meestal dan haringsalade, Dus met bietjes en appeltje. Um, uh, stukjes gezouten haring of uh, verse haring doorheen. Uh, het was hartstikke lekker. Maar wat hebben we verder? Gerookte paling. Gerookte paling. We hebben kabeljauw. Kibbeling natuurlijk. Uh, vroeger aten we veel zalm. Er was zelfs een zalmafslag. Dat is vandaag de dag ook niet meer en stokvis. Maar om nou echt te zeggen dat we een hele rijke viskeuken hebben. Of zeekeuken hebben. Dat is eigenlijk niet zo. Daar heb ik ook eigenlijk geen verklaring voor. Vergeten de mosselen nog natuurlijk. Natuurlijk de Zeeuwse mosselen. Dus wat dat betreft hebben we wel bepaalde gerechten. Maar nou echt dat je zegt van ik heb veertig recepten om kabeljauw voor te bereiden. Daar zijn we toch niet zo dolle. We zijn toch wel echt waren. Echte vleeseters. Um, je hoeft natuurlijk niet gelovig te zijn om je aan de vaste tijd te houden, maar het inspireert je natuurlijk wel om een beetje creatiever te zijn en te denken van: nou, ik zet niet gewoon weer het speklapje op tafel, of ik doe het anders. Ik ga nou eens een stukje vis op tafel zetten, dus dat kan prima.
3: Die traditie was dus wel onderdeel van je opvoeding. Betekent dat dat jij nu in Amerika nog steeds uh,
4: dat wel in je hoofd hebt en dan wat extra vis uh, maakt deze dagen? Deze dagen niet, maar ik heb wel altijd nog steeds op vrijdag. Dat ik denk van, oh ja, vrijdag visdag. En dat toch altijd op de een of andere manier wel past om. Uh, of een uh, garnalensoepje of een, uh, een stukje vis te doen. Ja, dat zit er toch in, denk ik. En wat is jouw favoriete vis? Ik hou erg van kibbeling. Ja, ik ook. Vroeger werd dat gemaakt van wijting. Vandaag de dag gewoon van elke witte vis, zoals kabeljauw. Lekker de viskruiden, dus niet zozeer het deeg met de viskruiden. Beetje witte peper, Een beetje zout. Je kan er mosterd bij doen, een beetje dillen. En dan snel door een beslagje halen. Mag een bierbeslagje zijn, buiten de vaste om, neem ik aan. En dan lekker frituren. Um, of in de oven, kan ook. Het wordt dan alleen niet zo knapperig. En dan vind ik het het lekkerste als, het echt als, de, als de visstukjes, als de kibbeling nog warm zijn. En dan dopen in een ravigot of in een lekkere tartaarsaus.
3: Die kruiden, dat is natuurlijk een beetje het geheim van kibbeling. Dat is een hele specifieke smaak. Maar die kan je hier niet kopen. Kan je dat maar makkelijk, je heel zelf, makkelijk maken? zelf
4: maken? Maar dat is ik iets nieuws. nieuws hè. Door... Vroeger, vroeger, toen ik jong was, toen was het gewoon echt alleen maar kibbeling met een beetje peper en zout. En verder niet. Kibbeling kruiden is iets vrij nieuws. Maar die zijn heel gemakkelijk zelf te maken. Het is in principe een combinatie van witte peper, een beetje nootmuskaat. Heel belangrijk, uienpoeder. Niet te veel. Kerry. Niet als je niet van curry houdt, maar anders is het lekker. Uh, gedroogde kruiden, bijvoorbeeld dille of peterselie. En dan een beetje Een Beetje paprika mag erbij. Gewoon mengen. De viskruiden, dus niet het beslag met de viskruiden. Dan door het beslag halen. En frituren. Dat is echt heerlijk. Ik heb echt zo trek daarin nu. <laughs> het is zo lekker, hè?
3: Ja, het, het, die kruiden, ik kan me echt herinneren. Dat, misschien uh, is het wel heel afhankelijk van welke visboer je gaat en hè, hoe zij hun kruiden samenstellen. Maar ik kan me herinneren dat het wel echt iets is waar je je vingers dan bij
4: aflikt als je, als je kibbelingen eet. En dat is inderdaad. Veel, van veel visboeren is het gewoon het geheim. Ja. Dus het is toch een beetje een kwestie van proberen. Nou, wat ik zeg, als je niet van gemberpoeder houdt, doe het er dan niet in. Maar een beetje je eigen, je eigen combinatie daarin vinden.
3: En die uh, kruiden voor kibbelingen, zijn dat exact dezelfde kruiden als voor een lekkerbekje?
4: Die kun je inderdaad ook gebruiken voor lekkerbekje, ja. Kibbeling is natuurlijk gewoon een lekkerbekje in stukjes. Of een lekkerbekje is één hele grote kibbeling. Het ligt er maar aan hoe je het bekijkt, maar je kunt ze daarvoor heel goed gebruiken. Heerlijk woord, hè? Heel vaak zeggen lekkerbekje. En zo heet natuurlijk ook iemand die van lekker eten houdt. Dat ja. wordt ook een lekkerbek genoemd, ja. Mag ik jou vragen om uh,
3: de ingrediënten voor die mix voor kibbelingen te delen met ons?
4: Natuurlijk. Ik zal ook het recept voor de kibbeling delen. En dan wens ik je veel eetplezier. Mocht je nou niet van gefrituurde vis houden, dan heb je nog een recept voor ons. Hè? Ik heb een zalmtaart. Oh. We blijven natuurlijk wel in, in de vis. En dat is een open taart. Een hartige taart natuurlijk. Um, een bladerdeegbodem. En dan gevuld met uh, verse groenten, stukjes zalm En dat mag verse zalm of zalm uit blik zijn. Makreel uit blik is ook heel erg lekker. Een paar eitjes erdoor kloppen, uitspreiden, kaas eroverheen en dan in de oven. Wat het mooie eraan is, je kunt hem dus warm eten als hij uit de oven komt. Of als hij afgekoeld is, gewoon in de koelkast en dan de volgende dag lekker koud opeten.
3: Lekker koud opeten, mee naar het werk, lekker lunch,
4: lekker extra verwinnerij. Lunchbox van de kinderen. Klinkt heerlijk. Ja, het is ook, de vaste tijd is natuurlijk in principe een tijd om, uh, om te reflecteren over de goedheid van het leven... en de dingen waar we mee zonder kunnen. Maar het is ook een goede tijd om eens te kijken of we iets anders kunnen doen in de keuken. En als dat betekent dat we creatiever met vis worden... of eens kijken naar wat andere recepten die ook in onze keuken staan... dan is dat een, uh, altijd een goed idee natuurlijk
3: ja, en om het dan nog iets lekkerder en beter te maken, dan is het handig voor mensen om op te letten op dat merkje dat het een duurzaam gevangen vis is natuurlijk.
4: Altijd, ja. Dat is een verantwoording die we hebben. Ja, dankjewel Nicole. Laten we allemaal aan de slag gaan met vis. Ik ben
3: heel benieuwd naar de foto's van de kibbelingen van de luisteraars. En zalmtaart, eet smakelijk! De visrecepten van Nicole zijn terug te vinden op onze website www.sbs.com.au Dutch. En hier kunt u ook al onze andere verhalen en podcastseries series terugluisteren. We komen hiermee aan het einde van deze uitzending. Heeft u een smartphone of tablet, dan kunt u ook de gratis SBS Audio app downloaden. Dit kan in de App Store of in Google Play. Zaterdag, dan zijn we er natuurlijk weer. Hopelijk u ook. Dit uur sluiten we af met muziek. Het is weer voorbij, die mooie zomer. Maar dan vertolkt, niet door Gerard Korks, maar Harry Slinger. Ik wens u een hele fijne middag. Graag tot zaterdag.
0: Wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify... of waar je je podcasts dan ook vandaan haalt.